0: generał Bogusław Samol, no, wojskowy, ale też wykładowca akademicki. Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No i zacznijmy z największego możliwego kalibru rozmowę o wojskowości, czyli informacje sprzed dwóch dni, że na zebraniu generałów rosyjskich rozważano scenariusze użycia taktycznej broni jądrowej. Taki news, żeby nas przestraszyć, czy, czy rzeczywiście pan pan sobie wyobraża, że u Szojgu albo u Gerasimowa siedzą generałowi albo stoją i, i tam przesuwają strzałki oznaczające wybuchy jądrowe na mapie Ukrainy.
1: W swoich komentarzach często podkreślam, że y, prawdopodobnie nie, nie dojdzie do użycia taktycznej broni jądrowej na terytorium Ukrainy. Niemniej jednak, jeżeli dowódcy rozmawiają, to nie tylko w kontekście y, zważania ćwiczeń, ale przygotowywania też następnych scenariuszy, które być może w jakiś sposób są oceniane i rozgrywane przez generałów rosyjskich, gdyby, padła, gdyby taka decyzja polityczna ze strony władz yy, Federacji Rosyjskiej była podjęta, więc użyć się broni. Ja sądzę, że y, po tych ostatnich wydarzeniach, pomimo że dowódcy to rozważają, to dowódcy rozważając muszą ocenić te skutki użycia tej broni. Może nie tyle z punktu widzenia politycznego, bo to jest rola władz, Ukrai władz Federacji Rosyjskiej, co z punktu widzenia skutków w stosunku do wojsk własnych. Powtarzam kilkakrotnie, że Użycie taktycznej broni jądrowej przeciwko jednostkom ukraińskim również przyniesie negatywne skutki dla jednostek Sił Federacji Rosyjskiej. Natomiast czy generałowie też...
0: rosyjscy robią takie kalkulacje? Mówią, no nie, nie użyjemy ładunku, bo on porazi też naszych żołnierzy? Czy myślą oni... inaczej? A, porazi oni trochę, ale nasi. my jeszcze mamy trochę swoich żołnierzy. To oni oni
1: inaczej. Ja tylko powtórzę ten okres moich studiów w Moskwie, gdzie te tematy w okresie trwania zimnej wojny były rozpatrywane. Takie rozmowy, dyskusje czy wręcz oceny się prowadziło zawsze, i mi się wydaje, że nie tylko po stronie rosyjskiej, ale również w innych armiach, kiedy, szczególnie natowskich, a tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozgrywane są scenariusze związane z użyciem broni taktycznej, czy w ogóle jądrowej, na poziomie oczywiście taktycznym i są rozpatrywane skutki w stosunku do również wojsk własnych. Trzeba pamiętać o tym, że te wybuchy są w bezpośrednim sąsiedztwie, tak jak powiedziałem przed chwilą, wojsk obydwu stron, prawda? W związku z tym y, oni muszą to rozpatrywać i przedstawiać jakby swoje opinie władzom politycznym, ale oni są uzależnione od decyzji politycznych. Jeżeli władza, władza a więc prezydent Putin i władze Rosji podejmą taką decyzję użycia broni, to bezwzględnie oni muszą to zrobić. Il Podacie do dymisji, to zrobią to inni. Natomiast rozpatrywanie spraw związanych ze skutkami musi być prowadzone, dlatego chociażby w jaki sposób wyliczyć, w jaki sposób strony też strona, ta, która użyje broni jądrowej poniesie skutki tego, w jaki sposób przygotować uzupełnienie strat, strat własnych, w jaki sposób wreszcie zabezpieczyć rannych i porażonych strony własnej. To jest wielkie przedsięwzięcie i to nie jest takie proste jak wyszczelenie pocisku atleryjskiego starego, stary, raczej konwencjonalnego. Że polecie sobie na 20 kilometrów przyniesie jakieś porażenie, poniecie strona straty, strona. Które zostały te pociski użyte, a więc ukraińska. To już nie mamy, nie mamy takich możliwości rozpatrywania jednostronnych skutków. To już będą dwustronne skutki. Zwłaszcza, że <śmiech> trzeba też pamiętać, że często trudno przewidzieć sposób yy, yy, znaczy warstw, yy, atmosfery w powietrzu, w górze, jak, jak sposób się poruszają. Ponieważ a taka taktyczna jądrowy, broń jądrowa, jeśli...
0: jądrowa, taka przed najmniejszego możliwego kalibru, taka użyjecie i ta ładowana do, do tych wielkich armatochołbic rosyjskich. Tam też się rozpatruje kwestie promieniowania, kwestie wiatru. To jest na tyle... tak.
1: Oczywiście, że tak. W promieniu kilkunastu kilometrów jest to promieniowanie, później unosi się chmura z opadem promieniotwórczym, która przenosi się później na inne, inne rejony terytorium, niekoniecznie na terytorium Ukrainy, może mogą wiatry się zmienić i pójdzie ta chmura w kierunku terytorium rosyjskiego. Zwłaszcza, że linia frontu od granicy ukraińsko-rosyjskiej jest w odległości około 150-200 kilometrów, a więc trudno przewidzieć skutki takiej, znaczy można przewidzieć, ale na pewno takiej chmury się nie zatrzyma w wypadku zmiany w kierunku wiatru czy, czy jeszcze innych tam warunków atmosferycznych. Także tutaj ja sądzę, że to jest z punktu widzenia praktycznego, natomiast z punktu widzenia politycznego, jeżeli Rosja dopuściła się takiego użycia broni, no na pewno świat się diametralnie zmieni. A więc krótko mówiąc, to to Amerykanie zapowiadają, że w wypadku użycia i zapowiadali, że w wypadku użycia broni jądrowej przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy, czy w ogóle przeciwko Ukrainie, Amerykanie podejmą takie środki, aby zniszczyć wojska konwencjonalne, które walczą na Ukrainie i flotę czarnomorską. Nie sądzę, że to nie są zapowiedzi tylko na zasadzie odstraszania, ale też są realne przygotowania do tego, gdyby Rosjanie zdecydowali się na użycie broni jądrowej. Hmm, Także tutaj się. musimy ostrożnie do tego podchodzić, chociażby z tego punktu widzenia, aby nie zastraszać społeczeństwa polskiego, jak również i społeczeństw zachodnich, bo później ludzie się teraz przy takiej narracji, że to jest groźba użycia broni, że Rosjanie w dużym procencie są determinowani użyć tej broni, to też powoduje nastroje u nas dość nieprzychylne. I to często spotykamy się w rozmowach telefonicznych z naszymi najbliższymi czy znajomymi nawet z, zachodniej terytorium Polski, z zachodniego terytorium Polski, gdzie, gdzie pytają osoby co robić, pozostawać, bo będzie w kraju czy emigrować do Niemiec na przykład. Ja tutaj tłumaczę, że tutaj trzeba spokojnie tego podchodzić, a media w tej chwili no, od kilku tygodni, a nawet od miesi kilku miesięcy podżywają tę atmosferę. Mi się wydaje, że tutaj trzeba być bardzo ostrożnym w tym i, i nie prowadzać, wprowadzać takiego zakłopotania w społeczeństwie polskim i, i strachu.
0: Wczoraj prezydent Joe Biden naszego czasu, wczoraj późnym wieczorem powiedział, że wojska amerykańskie w Polsce zostaną na dłużej i być może będzie ich więcej, więc nie wiadomo, czy Przede wszystkim niebezpieczniej być w Polsce niż w Niemczech. To, panie generale, jeszcze parę kwestii omówmy. To już poruszałem wczoraj na antenie radia ale zdumie naprawdę naprawia mnie sporym zdumieniem wykazy strat Rosyjskich, które pokazuje strona ukraińska. Oczywiście to są raporty jednej z walczących stron, więc nie przywiązuje się jakoś niewolniczo do, do każdej cyfry, która tam została podana, ale... Ostatnio, w ostatnich tygodniach, kilku dniach Ukraińcy nam przekazują no, kilkukrotnie wyższe straty rosyjskie, niż to miało miejsce przez pozostałe tygodnie, nawet miesiące wojny. To jest efekt rzucenia na front nieprzygotowanych ludzi po, po mobilizacji, czy jakaś nowa taktyka rosyjska? Jak pan generał to ocenia?
1: Przede wszystkim mamy informacje o stratach Rosjan podwanych przez i te straty są podawane przez stronę ukraińską. Jest to normalne w prowadzeniu w czasie prowadzenia działań wojennych, że każda strona, jedna strona zaniża swoje straty. Tak samo i Ukraińcy nie podają swoich strat, a, zawyż a pokazują nam straty z strony rosyjskiej. Jasne, szanowni... tylko z Ukraińcy
0: trzy tygodnie temu podawali 200-300 osób dziennie. I to była taka liczba, to, 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 to codziennie to było e, z czasem 150 osób, a teraz podają 800-900. Znaczy albo bardziej kłamią, przepraszam, albo jednak coś się zmieniło na froncie. I, to, to nie jest dokładna liczba, ja w nią nie wierzę, ale może pokazuje jakąś relację, że te straty rosyjskie w ostatnich dniach są znacznie większe. Muszę.
1: Oby tak było, żeby te straty po stronie rosyjskiej były jak największe, życzmy sobie tego. Natomiast patrząc na przez, na, z punktu widzenia przebiegu walk, ta kontrowersywa ukraińska jest bardzo powolnie prowadzona. Jest, są, są walki na przykład w obwodzie hersońskim co najmniej na 4-5 kierunkach prowadzone i to są ciężkie walki o, o dojście Ukraińców do rzeki Dniepr. Na północy widzimy w rejonie Kupiańska, tutaj również w kierunku, na kierunku Bachmutu ciężkie walki. I ja sądzę, że straty ponoszą obydwie strony i trudno mi się odnieść, czy te są wysokości strat ponoszonych przez Rosjan są adekwatne do tego, co podają Ukraińcy. Niemniej jednak ostatnio Rosjanie, jak przeczytałem w jednym z artykułów, też przyznawali się do strat dużych strat, co prawda nie mówili o takim poziomie, jaki przedstawiany jest przez stronę ukraińską. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. W każdym razie my jako obserwatorzy tego konfliktu zbrojnego w Polsce też musimy zbierać doświadczenia, szczególnie chodzi o wojskowych w zakresie czysto strategii wojskowej na przyszłość, a później określenia taktyki w stosunku do, do strategii, w jaki sposób ją prowadzić, jaką taktykę stosować, jak wykorzystać pozyskiwane uzbrojenie i sprzęt. Ja sądzę, że dopiero po wojnie, kiedy ta wojna ucichnie w, 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 po, po kilku latach dowiemy się naprawdę w jaki sposób rzeczywiście taka, czy, takie rzeczy, czy takie straty faktycznie były po stronie rosyjskiej. I Pan zadał pytanie odnośnie strat, które mogą rosnąć z powodu tego, że na froncu kierowani żołnierze rosyjscy bezpośrednio po, po wcieleniu do wojska, a więc w wyniku przeprowadzonej mobilizacji. I Trzeba powiedzieć, że może tak być. Rosjanie się śpieszą, ponieważ po pierwsze ponieśli ciężkie straty, ale to też było spowodowane tym, że inwazję na Ukrainę rozpoczęli wojskami, które nie były w pełni ukompletowane stanami osobowymi. Tutaj nie będę powtarzał o tym, że wozy bojowe nie były kompletne obsługi dział i tak dalej, że ta liczba była zaniżona. Bo... Ja powtórzę jeszcze raz, że sam kalkulowałem, biorąc pod uwagę ilość armii, dywizji, brygad, yy, zgrupowanie na około 400 tysięcy. Okazało się, że było to w granicach 150 tysięcy. Więc straty Rosjanie ponieśli duże. I można liczyć, że przy tym użyciu yy, yy, przy użyciu takich systemów walki... Ale też
0: się tu no, wróćmy, no. czyli jak Rosjanie, czy zatrzymajmy się dokładnie, Coś mówiąc, jak Rosjanie tak. rozpoczęli tę operację, to ukompletowanie osobowe ich jednostek było na poziomie 50% albo niższe, czyli że że, że, że
1: Putin... Ale panie redaktorze, do tej pory, no, każda armia no, pokazuje Amerykanie w 2003 roku, już nie mówiąc o pustyni burzy, która miała miejsce ponad 20 lat temu. Wojska inwezyjne, zgrupowania wojsk, muszą być ukompletowane stanem osobowym do etatu tak zwanego etatu wojennego. To znaczy, jeżeli są struktury, brygady, brygada w czasie wojny powinna liczyć 3000, to ona powinna w takim stanie na wojnę iść. Rosjanie niestety zlekceważyli przede wszystkim Ukraińców i morale, jednocześnie mieli słabe dane wywiadowcze na temat gotowości strony ukraińskiej do obrony i przygotowali zgrupowanie inwazyjne po prostu niedokompletowane do, nie z różnych powodów. Tak A myśli pan tutaj... generał
0: z tym swoim doświadczeniem, znajomością szkoły czy sposobem myślenia generalicji rosyjskiej, że Gerasimow albo Szojgu wiedzieli czy nie wiedzieli, po prostu
1: przyjmowali? Pewno wiedzieli, ale, panie redaktorze... A Putin wiedział? Putin po prostu się tym nie interesował. Putin widział swoją armię jako drugą na świecie w Stanach Zjednoczonych najpotężniejszą i prawdopodobnie w te szczegóły nie wchodził. W związku z tym wydał decyzję polityczną, biorąc pod uwagę słabe rozpoznanie, znaczy biorąc pod uwagę, on po prostu nie miał prawdopodobnie danych rozpoznawczych w zakresie stanu gotowości obronnej państwa ukraińskiego. W związku z tym, tak jak oni uważali, że w ciągu kilku dni zajmu Kijów, a praktycznie w krótkim czasie padnie cała Ukraina. Nawet trzeba też zauważyć, że... Tak, tak oceniali Amerykanie na początku przed rozpoczęciem tego konfliktu, że Ukraina będzie się broniła kilka dni. w ogóle w drugim, trzecim dniu, czy padnie Kijów i wojna się zakończy. Rosjanie byli przygotowani, że Ukraińcy będą ich witać kwiatkami. No tak się nie stało, bo z chwilą rozpoczęcia inwazji już 24 lutego Ukraińcy postawili twardy opór, zaczęli zadawać Rosjanom straty. I jeżeli Rosjanie popełnili błąd strategiczny, bo uważam, to był błąd strategiczny, już nie mówiąc o tym, że. Będę było rozpoczęcie wojny, ale nie niedokompletowanie wojsk, to są straty już nieodwracalne. I teraz Rosjanie po mobilizacji, którą przeprowadzili, a w tej chwili już tam ci jakby zarządzający obwodami administracyjnymi tej Rosji ogłaszają, że zakończyła się mobilizacja. Rosjanie potwierdzają oficjalnie, że zmobilizowali około 300 tysięcy, z tego 80 tysięcy skierowali na front do uzupełnienia jednostek, które ponosiły straty. A pozostałe 200 tysięcy przygotowuje się do kolejnej, jakby, do kolejnej rozprawy z Ukrainą. I tak prawdopodobnie to tak, tak się to w tej chwili dzieje że Rosjanie działają dwutorowo, uzupełniają te wojska, jak powiedziałem przed chwilą, i jednocześnie budują, budują nowe zgrupowanie uderzeniowe. Tylko pytanie z którego kierunku na nowo uderzą i kiedy? Ja sądzę, że dopiero w styczniu, w lutym, dlatego że okres przygotowania jednostek co najmniej trwa 6 miesięcy. Ja mówię o szczeblu batalionu, a później trzeba zgrać jeszcze dywizje, brygady i tak dalej. Tutaj też trzeba wspomnieć, o czym mamy już Trochę informacji naszej Akademii Sztuki Wojennej po rozmowach i spotkaniach z oficerami, wykładowcami z Narodowego Instytutu Obrony Ukrainy, że Rosjanie popełnili wręcz też dowodzeniu. Myśmy kilkakrotnie rozpatrywali tę sprawę na antenie tutaj państwa stacji, państwa stacji o, o śmierci szeregu generałów rosyjskich, no nie tylko brygady, ale również dwóch gwiazdkowych, trzech generałów, dlatego że była przyjęta błędna taktyka dowodzenia batalionowymi grupami. Powinien to poziom dowodzenia brygad i dywizji. Ale to już jest troszeczkę inny temat, zbyt skomplikowany, żeby w tak krótkim czasie wyjaśnić państwu na antenie. Natomiast było, w związku z tym było szereg popełnionych błędów przez stronę ukraińską, rosyjską, przepraszam, i Rosjanie ponoszą do tej pory te konsekwencje. Niemniej jednak, jak spojrzymy na mapę Ukrainy, to sam prezydent Zeleński kilka miesięcy temu potwierdził, że Ukraina utraciła na rzecz Rosji około 20% terytorium. Jeżeli Rosjanie rozpoczynali wojnę, gdzie Łukańsk częściowo był planowany i, i częściowo jest w 2014-2015 roku, to teraz jak patrzymy na mapę, to są cztery kolejne obwody. Tam zostały przeprowadzone referenda, referenda, jeżeli chodzi o przynależność tych. I Rosjanie, i teraz Ukraińcy, to jest lekcja dla nas, muszą odbijać te tereny. I to
0: Widzimy, wcale tak prosto.
1: Oddać, a trudno odzyskać.
0: To wcale ja tak prosto nie idzie, to ostatnia refleksja i na podstawie tych rozmów z oficerami ukraińskimi jak ta wojna w zasadzie, którą wojnę obecny konflikt najbardziej przypomina, bo, bo to chyba nie jest nowoczesny konflikt XXI wieku, o którym wiele napisano, ale którego jeszcze nikt nigdy nie, nie, nie widział. Są takie relacje, że w niektórych miejscach frontu to przypomina bardziej pierwszą wojnę światową niż drugą.
1: Panie redaktorze, przez te kilkanaście lat, po tysiąc, po rozpadzie Związku Radzieckiego... Czy po układzie,
0: pustynnej burzy, bo chyba to jest taka operacja, burzy, tak, która ale... formułowała myślenie o wojnie przez wiele lat.
1: Ale mimo wszystko pustynna burza była konfliktem konwencjonalnym na dużą skalę, tylko z jakim przeciwnikiem walczyli Amerykanie? To trzeba sobie zadać pytanie. Ponadto jest druga sprawa. Jako, jakimi technologiami i przez lata nas wojskowych i polityków też pojono informacjami, czy w ogóle zmuszano do myślenia, że oto takiej wojny konwencjonalnej, jaką miała miejsce II wojna światowa, nie będzie. No, nas, tutaj tłumaczenie sobie, czy to wojna starej generacji, nowej generacji, uważam, że to jest to pustosłowia, dlatego że wojna kieruje się własnymi prawami. Przede wszystkim wojna polega na tym, że przedłużona jest polityka państwa i w zależności od stanu, agresora, jego sił zbrojnych, jego celów politycznych, ale też obrońcy. Wojna wtedy przebiegała określony charakter i Rosjanie, którzy sądzili, że ilością, może nie tyle ilością, co, co ze względu na swoją wielkość jako państwo, pokonają Ukrainę, bo oni ocenili, że Ukraina jest słaba, pokazuje, że konflikt znowu wraca do pewnych swoich starych regów. to znaczy na wojnie, wojna polega na zabijaniu i niszczeniu siebie nawzajem. I tutaj nie można powiedzieć, że to jest nowoczesny konflikt, że wojna będzie przeniesiona w cyberprzestrzeń. Wojna w cyberprzestrzeni już trwała i przed rozpoczęciem konfliktu na, dwa na Ukrainie. Przecież w 2007 rok Rosjanie zaatakowali centra yy, bankowe Estonii, prawda? My byliśmy świadkami.
0: A koniec wojna końców i tak i wszystko nosi. się kończy na... Na artylerii i na ilości.
1: Ale na wojskach lądowych, w zależności, gdzie jest konflikt prowadzony, czy to jest na morzu, to marynarka wojenna odgrywa zasadniczą rolę, jeżeli to jest wymiar lądowy, tak jak tutaj mamy w tej chwili ten przykład na Ukrainie, jest to w związku z tym decydującą rolę odgrywają wojska lądowe w obydwu stron i to chodzi do, do rzezi wręcz. I to, to dzieje się przy tych systemach rażenia, ja powtarzałem jeszcze raz, przy tej ilości artylerii, rodzajów artylerii, lokalufowej, rakietowej, ich zasięgach, następnie broni maszynowej, no to potężne straty są, mimo że opancerzenia czołgów. Jeszcze przy panie redaktorze, w 2004 roku jeden z byłych dowódców wojsk napisał artykuł w czasopiśmie wojskowym, że Polska tylko potrzebuje 400 y, czołgów, więcej nie potrzebuje, dlatego że wojna będzie miała inny charakter. A jeszcze w 99 roku, kiedy Amerykanie uderzali, wykonywali uderzenia lotnicze na Serbię na, na Bałkanach, wszyscy powiedzieli, że wojna dzisiaj będzie tylko przebiegała w powietrzu i na lądzie oczywiście będzie rozgrywana dzięki lotnictwu. Ta wojna pokazuje, że niestety nie trzeba więc brać pod uwagę założenia do strategii wojskowej, które muszą uwzględniać przede wszystkim terytorium, liczbę wielkość państwa, jego zasoby. I cele polityczne i tak dalej. Szereg czynników, które, które później powodują tak, że, że tak czy inaczej wojna będzie przebiegała.
0: I rzecz być może najważniejsza, czyli morale. Morale i żołnierzy, i społeczeństwa. Tak.
1: No, o moralach pisał już Klausewicz, że państwo jest podbite wtedy, gdy złamane są morale narodu, rozbita armia i opanowane terytorium. I dzisiaj Ukraińcy są właśnie zgodnie z Klausewiczowskim twierdzeniem. Po pierwsze, utrzymują wysokie morale, po drugie armia ukraińska nie została rozbita i terytorium zostało roz, przez Rosjan opanowane. Co prawda te 20%, o których mówię, jest to dla Ukrainy, ale państwo ukraińskie funkcjonuje. W związku z tym, Szanowni Państwo, mówiąc o wojnie, nic się nie zmieniło od czasów, ja wiem, czy pierwszej wojny światowej, a przecież też trzeba pamiętać, o tym nie rozpatrujemy. A może... Znaczy wcześniej, wojny już jeszcze w 1870 roku, wojna prusko-francuska. A... Ona już była z użyciem nowoczesnych systemów walki, a więc dużej ilości artylerii.
0: A może tak naprawdę w istocie nic się nie zmieniło od wojen galijskich Cezara. Generał Bogusław Samol był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia państwa. Do usłyszenia.